0: Jo Leute, also bis zur 98. Minute waren wir gefühlt, dass Bayern München der zweiten Liga, selbst gewinnt man das eigene Spiel und die Konkurrenz patzt. In der 114. waren wir das Wien-Wiesbaden der zweiten Liga, Platzsturm und auf dem anderen Platz wird das Spiel noch gedreht und man steht dumm auf dem fremden Platz. Nicht dumm, aber ist zumindest ein bisschen bedröppelt. Ne? Doch, ich
1: fühle mich dumm. <lacht> Bist du auch aufgelaufen? Ich war mit einer der Ersten, die auf dem Platz waren. Wir hatten uns direkt äh, an, dem, an dem Tor hingestellt, weil sie gesagt haben, dass sie nach dem Spiel sofort die Tore ja. aufmachen. Und war somit eigentlich einer mit der Ersten auf dem Platz. Mann, Und da Mann,
0: wollte Mann. ich fragen, das ging mir gestern Abend sehr durch den Kopf, äh, hattet ihr gar kein Hemden die empfangen, also dass da Nein. mal aufs Handy geguckt? Ja doch, also einige schon. Also vielleicht jetzt schon die erste Frage
1: an unsere Hörer. Wenn irgendjemand einen Tipp hat, wie man bei so einer Veranstaltung oder welches das beste Netz ist, jetzt, ne, also, ob's D2 ist, D1, ähm, und nicht irgendwelche Drittanbieter, sondern schon direkt bei Telekom mm. oder Vodafone, irgendwie gefühlt funktioniert nichts, denn okay. das WLAN war extra ein Gäste-WLAN am, am, Gästeblock. Es funktionierte auch nicht. Und es war einfach.
0: <lacht> bei 15.000 HSV-Fans gefühlt, irgen, ne, ja, also, dass also das nicht ausreicht. Ja. Ähm, das war meine Frage, weil es gab ja anscheinend keine Informationen, außer der Stadionsprecher hat euch schon gratuliert.
1: Ja gut, aber da kommen wir glaube ich später ja, nochmal genau äh, zu. Aber ja, ähm, ja wilde Fahrt. Ähm, ich hätte gern die Folge heute anders angefangen, aber ich glaube, wir arbeiten uns jetzt mal ein bisschen.
2: Ja, wir ackern durch und ja. wir enden natürlich in der ersten Liga. <lacht> <lacht> meine
0: Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Morrell von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von Holz.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine, meine Frau. Frau! Joa, 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 hier sind so. wir wieder. Äh, wir nehmen Montag wie immer auf, diesmal Montagmittag. Und wir befinden uns immer noch in der zweiten Liga, <lacht> obwohl wir letzte Woche... Groß getönt haben Dass das jetzt erstmal für die Ewigkeit Die letzte Folge der zweiten Liga ist
1: und jetzt kommen schon die ersten Nachrichten rein hier bei WhatsApp von Leuten, die ich das letzte Mal in der Grundschule zu tun hatte. Hey, Aha. ich habe gehört, ähm, HSV spielt in der Relegation. Wie könnt ihr, also kannst
0: du irgendwie an Tickets rankommen? Oh, I <lacht> love it. Ja. Nach dem Motto, Muchel, dass ich damals da gegen den Stein geschubst habe, war, also wir sind doch eigentlich Freunde, Muchel, ja. oder? Also äh, <lacht> immer in Kontakt geblieben und äh, hast du zu Tickets? Oh, Drei oh, Stück wären gut. Ja. Vielleicht, <lacht> vielleicht noch nochmal dann die Tipps, wie
2: man... Äh, Relegationsmäßig an Karten rankommen. falls es welche gibt Falls es Hacks gibt, machen wir ja. am Ende der Folge Oder unseren Discord-Channel beitreten Vielleicht, wenn da auch <lacht> da, da, da ist sehr viel äh, Bewegung aktuell Und wir kriegen bei Instagram auch sehr viele Anfragen Vielleicht machen wir mal eine Story, wo wir den Discord-Link Nochmal reinmachen genau. äh, Und dann Ja, das war meine Frau Ticketbörse Ja, weil die ist wirklich Gold wert. Ich würde allerdings sagen, es gibt wenig Verkäufer ja. Wahrscheinlich jetzt ähm, Für den nächsten Montag Hängt vom Hinspiel ab, ne? Aber ich denke auch, ja. wenn wir da... Ja gut, wenn wir 6-0 verlieren, dann ja. gibt es vielleicht ein paar Verkäufer. <lacht> Aber ich denke auch bei äh, 0-1, 0-2, 0-3 werden die Leute zu Recht auch hingehen. Aber sprechen wir noch einmal ganz kurz über... Ganz kurz. Okay, den, ganz kurz ist gut. Ja, ja über das Wochenende. über uns, du hast es ja schon mal so ein bisschen angeteased. Äh, es waren nicht nur wir. Es war eigentlich... Jede Liga. Fußball Deutschland war verrückt. Und das hat uns ja eigentlich auch ein gutes Gefühl gegeben.
1: Also selbst Leute, die sonst irgendwie dem König Fußball zwar positiv gestimmt sind, aber das manchmal nicht verstehen können, wie man irgendwie ähm, so mitfiebert oder was für Emotionen man da reinlegt, der hat doch an nach so einem Wochenende, muss doch jeder muss doch jetzt das äh, spüren oder verstehen, warum das für uns alles so besonders ist und warum wir uns äh, warum Leute oder Männer äh, die härtesten Männer im Stadion weinen oder ähm, whatever ne das ist
2: das ist ich habe ich habe äh, dazu ganz kurz äh, am Wochenende äh, haben wir ein, ein anderes Pärchen sind wir so irgendwie so die, die eine ist eine Freundin von meiner Frau und die hat einen neuen Freund und der hat mit Fußball nichts am Hut so ne
1: Schreibt Fußball mit V
2: ja so und ich denke immer so also solche Leute ja grundsätzlich erstmal so Minus 30 Prozent, erstmal ja, so ein ja. bisschen vorsichtig sein, so, weil wie kann man das nicht geil finden? Aber so, ist ne? St. Äh, Pauli-Fan noch mehr Minus? Oder ist <lacht> nee, eigentlich, also ich meine, der mega nett, ne, und alles ja. cool, aber irgendwie die können ja nichts dafür, weil die wahrscheinlich in der Kindheit irgendwie, warum auch immer, die Eltern nicht, nicht so richtig angeführt worden sind oder selber kein Talent haben. Im, normalerweise bist du ja direkt Kindergarten, Ball und los geht's so. Aber was machen so eine Leute dann? Ja, ja genau. genau. Es sind,
3: glaube ich, auch zum Teil aber Krankheiten, wenn die autistisch veranlackt oder so sind, dann interessiert <lacht> ja, man sich, glaube ich, auch nicht für Fußball. Aber was
1: machst du, wenn du nicht Fußballfan bist? Also was hast du sonst für Hobbys? Ich, also, ja, ich, ja. Was, war auf, auf jeden ja, Fall, ja. Fall. irgendwie beim Fußball bleibt man immer irgendwie hängen, ne?
2: Also, ja, du, und, du, hast eine, du hast auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit, so ganz extrem, wie du es schon mal, Muchel, meintest, so bei den... Has vor Ultras, so ganz rechts und ganz links auf einmal sprechen sie miteinander, so wenn es halt um den Verein mhm. geht, wenn sie ein, einen gemeinsamen Fixpunkt haben, sozusagen, das ist ja auch das Schöne. Also Fußball
1: verbindet halt auch, auch verschiedene Gesellschaftsschichten, ne? also Leute, mit denen du sonst nichts zu tun hättest, ich meine, ja. mit euch reichen Schnöseln hättest auch nichts zu tun, <lacht> ja. ne? aber äh, in der finanziell auch nicht. Ja. Genau, so, <lacht> nein, aber Nein, das meine ich, also Fußball verbindet halt irgendwie verschiedene Gesellschaftsschichten, verschiedene Leute, die sonst nicht miteinander was zu tun ja. hätten. Und das ist halt schon echt besonders. Deswegen kann ich, ich kann es immer nicht nachvollziehen, ja. die Leute sich nicht irgendwie für Fußball ja, ja, auch Aber, aber auf deswegen minus 30 gebe ich dir vollkommen recht. So, so ungefähr, genau. Das, das kann man dann aufholen
2: natürlich, aber am Anfang erstmal leichtes innerliches Kopfschütteln. Und ähm, gerade an dem Wochenende, du hast gesagt, Muchel, es war unglaublich, Bones, du äh, hast angespielt erstmal auf die dritte
1: Liga, wo unser Ex-Coach... Ja, ja gestartet eigentlich mit der ersten Liga, die hat er ja vorgelegt am Samstag.
2: Nee, nee, die dritte Liga hat am um 13 Uhr gespielt. Genau, 13 Uhr und dann Uhr. Also, da, hat, da hat Ex, unser Ex-Coach äh, Tobias Schweinsteiger hat da ja wow, Osnabrück ja. übernommen
0: und äh, die haben ja nur zur Info, der hat die übernommen, da waren die auf jeden Fall in der ähm, Zwölfter und irgendwie ein oder zwei Punkte vor dem Abstiegsplatz und ich glaube, die haben jetzt eine Wahnsinns-Rückrunde mit 43 Punkten oder sowas gespielt und ähm Ja, vor allen Dingen hatten die so eine so eine Serie so 25 äh, Spiele fast ungefähr. Ja, genau,
2: so. ich sag mal, so, als sie übernommen hat, so ja. gefühlt Herbst bis früher irgendwie so ja. über da hatten die... Kling ich glaube, fünften
0: Siegeteil war irgendwie ja, sowas, eine ganz kranke Zahl. Die haben Zahl.
1: Serie auf jeden Fall mehr gemacht, als Genau. der Stadtteil
0: Und ja. in der dritten Liga gab es die Konstellation, eigentlich war Freiburg 2, das Ganze ja auf dem direkten Aufstiegsplatz. aber der SC Freiburg hat die zweite Mannschaft nicht gemeldet für die erste und deswegen wäre, ähm, würde Dürfen auch... Dürfen sie glaube ich auch nicht, ne? Was? Dürfen ja. sie auch nicht, weil genau. immer ein Liga zwei Ligen Abstand naja, sein genau. müssen.
2: Und da, man kann es eigentlich nur zusammenfassen, äh, sie mussten gewinnen, dann wären sie safe aufgestiegen, genau. sie lagen 0-1 hinten. Haben in der 90. Leider äh, in der Spielzeit auch zwei Buden gemacht. Wir kennen es mittlerweile äh, und haben, sind dann aufgestiegen, aber die Bilder sind unglaublich. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal sonst bei YouTube nochmal in Echtzeit sich reinzuziehen. Äh, und Tobias Schweinsteiger ist da jetzt glaube ich Der Hero, die sind wieder in der zweiten Liga und dann muss,
0: ging's weiter. muss aber auch
1: hart sein, dir die Bilder Jetzt als HSV-Fan reinzuziehen ja. wie
0: ja. Während ja. gleichzeitig ähm, Dazu in, in Wiesbaden Gewonnen wurde, auch genau wie beim HSV Und auch dort ein Platzsturm stattgefunden hat Und denn der Stadionsprecher meinte Sorry Jungs, doch rede für euch und dann standen sie da. Ne? Und ja, und das, das damit klar. ging das Wochenende los. Ja genau. Und dann war erste Bundesliga.
2: Wir haben es auch gesehen. Wir können es abkürzen. Meisterkonferenz war ähnlich. Und da hat ja Dortmund dann noch das 2-2 gemacht. Da hat der Bein auch schon gejubelt. Und da dachte ich wirklich so. Ja. Also ich bin, ich war eher. Also ich bin jetzt nicht krass, krass, krass pro BVB so. Ne? Also äh, für mich auch okay. Hier werden schon die Köpfe geschüttelt. Wie kann man nur so? Aber ähm, <lacht> als dann tatsächlich BVB das 2-2 gemacht hat da habe ich dann nur gedacht an den, an den Last-Minute-Bayern-Erfolger Erfolg 2 1 ne? in, 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 in Hamburg. Hamburg, wo ich äh, auch Stefferts war. Eins, ne? eins, ja, eins, ja auf jeden Fall. Das genau. Tor, ne? genau, weiter, immer weiter. Und da dachte ich nur so, ihr Pisser, ey, jetzt Dortmund bitte noch ein Tor, das habt ihr euch sowas von verdient. Nee, so. ähm, hey, hatten sie nicht, sie haben Scheiße gespielt. Ja. In der ersten Halbzeit vor allem. Ne? Definitiv. Ja. Also, nee, nee, ich meinte, dass, dass, dass wenn Dortmund jetzt noch das 3-2 gemacht also hätte. Also dass
0: Bayern jubelt und dann noch einen genau, rein.
2: Genau, das ja. hätten sie verdient zu ja. Gut, äh, äh, Bayern Meister geworden, aber nach dem Samstag dachte man wirklich, alles ist, alles ja. ist möglich. Ne? Moche, wir hatten noch telefoniert auf dem ja. Hinweg. Und äh, ich hatte es noch gepostet. Ähm, ich bin mit einem Kribbeln aufgewacht, was man. Stimmt. Was ich selten so hatte und was ich eigentlich nur habe, wenn es so, ich sage jetzt mal, aller WM-Finale, Relegation, Rückspiel gegen Hertha und so, bla, 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 bla. Und auf einmal, auf einmal war es
0: von 0 auf 100 da. Vor allem, ich. Ähm das Spiel war ja 15.30 Uhr und Gato schon um 10 Uhr durch Hamburg getigert. Und ich habe mich gefragt, wo warst du am Vormittag? Also was hast du gemacht, um deine Nervosität abzubauen? Du warst immer und irgendwo überall durch die Stadt gelaufen. Alle,
1: alles dafür getan, dass die Kleine noch nicht um 15.30 ja, Uhr ja. auf den Weg macht. Ja, ja, also ganz genau. Das war ja auch noch so ein Punkt. Deine Frau googelt äh, wahrscheinlich und informiert sich, wie es <lacht> endlich losgeht, dass, dass, dass die Wehen einsetzen. Und Gato
0: googelt, wie kann man die Wehen noch verhindern? Hey, ich, fand, ich fand das schön. Äh, sie fragt dich, also, Gato, bist du betrunken? Willst du betrunken sein? Ja, und ey, wir hatten einen Deal, Jonas. Wir Deal. Ja, das ist der, Freitag war sozusagen der errechnete
2: Geburtstermin jetzt ja. vor, vor drei Tagen. Und natürlich, eigentlich halte ich mich jetzt zurück, aber ich meinte, wenn wir jetzt direkt aufsteigen, dann Vollgas, ja. ne? So, dann ist es halt so. Und wenn dann das Kind kommt, dann soll es so sein, dann irgendwie werde ich dann ja schon wohl eine extra Power haben und zur Not bin ich leicht betrunken, aber äh, wird schon irgendwie alles dann gut gehen. <lacht> ähm, ja. Sie hört
1: die Folgen auch nicht, ne? Nee. Gut. Ja. Das ist immer ganz ja. gut zu wissen, wenn die, wenn die Regierung das nicht hört, dann kann man hier mal ganz, ganz ja. offen sprechen.
2: Äh, aber da, ähm, ja. Naja, gut, aber Machu, du kannst mal, du warst ja vor Ort. Ich war vor Ort, genau. Und erzähl mal so, ähm, wie war die Stimmung über also, das Heimspiel?
1: Ja, tatsächlich, wir sind äh, ziemlich früh losgefahren, weil wir dachten so, oh ja, ey, wenn wir in den Stau kommen, ey, das verzeiht sich keiner, wenn wir irgendwo in den Stau kommen und kommst zu spät irgendwie zu dem Spiel an. Äh, dementsprechend sind wir irgendwie um halb acht losgefahren und waren schon um 20 nach 12 oder was in Sandhausen am Stadion. Sandhausen ist wirklich, ist wirklich ein Dorf, ne? also ja. du kommst da rein und... Äh, ein Teil war noch gar nicht aufgestanden oder war gerade noch auf den Feldern, irgendwie die Kühe ähm, reinholend oder zu melken, whatever. Es war, es ist wirklich ein kleines, beschauliches Dorf und dann fallen da mal eben so 12.000 HSV-Fans ein. So. Also es war, es war wirklich wie ein Heimspiel. Du hattest wirklich das Gefühl, dass es äh, der kleine Volkspark so und, mhm. ähm, ach ja, Gästefans sind auch da, die Sandhausener, die sind <lacht> quasi diesmal mit einer großen Gruppe gekommen, nicht so wie andere Gästefans so, sondern, oder wie sonst, sondern Sandhausen ist heute auch mit irgendwie 3000 Fans gekommen und der Rest war einfach in schwarz-weiß-blauer Hand und das war einfach schon mega geil. Es gab ja das Motto dann auch, ne, alle in Rot und in Weiß, ja. in, in Anlehnung an den Europapokal, der Pokalsiege. Europapokal, Der Landesmeister. Landesmeister, genau. 83. Heute Champions League. Heute Champions League, ja. den wir vor 40 Jahren gewonnen haben, hatten wir ja letzte Folge schon drüber gesprochen und dementsprechend hatten sich alle, war das Motto halt aufgerufen, alle in weiß oder in rot, weil eben die Trikots ja. damals in weiß und rot waren. genau Und das war schon echt ein beeindruckendes Bild. Ne? Also war so ein schwarzer Farbklecks irgendwie, ja. ähm, der eigentlich der Heimblock war, wirkte aber wieder der Gästeblock <lacht> so, und der Rest war halt in weiß-roter weiß Hand, teilweise noch blau, weil einige das nicht, nicht
0: wussten und dementsprechend
1: war es halt einfach mega, geil aber eine auch eine Stimmung.
0: geile Choreo in der Fernkurve da mit diesem Banner, ähm, glaube ich, äh, wo dann nochmal auf den ähm, Sieg Europa, 83, 83. Ne? also das ganze stand und die Schals wurden hochgehalten, also genau. es gab also einen Sonderschal, der für 10 genau. Euro verkauft worden ist,
1: der Sonderzug kam an, also alle waren wirklich, das Wetter spielte mit, es waren 29 ja. Grad, die Sonne hat geschienen, es es war, es war wirklich, es war alles prepared für einfach einen geilen ja. Nachmittag, für ein Saisonfinale und ähm, im Stadion Weißweinschorle,
0: mega lecker. Also, Davon hat der ja im letzten Song schon mal gesprochen, wo er irgendwie auch ja. schon da war, dass die Weißweinschorle es echt verdient hat, aber der Stand irgendwie in der Halbzeit leer getroffen war. Ja, es <lacht> war nicht anders jetzt auch so. also, <lacht> ähm, ja,
1: also es war war geil und ähm, es Abk wurde mein Hamburg lieb sehr gespielt vom vom Spiel. Ähm, das war natürlich echt so Gänsehaut. Ähm ja. In der, also von deren Lautsprecher ja, genau. war eine Geste von denen, oder? Nee, ich glaube, das machen die immer. Gut, ich bin jetzt nicht bei anderen Spielen, aber ich ja. gehe mal davon aus, dass sie immer mit von die die Hymne von der gegnerischen Mannschaft spielen, beziehungsweise es war ja ein Heimspiel, also es war so ein bisschen unsere. Aber trotzdem eine schöne Geste eigentlich auch, ne? Ja, doch. Und dann, dann wurden noch ein paar, paar äh, Leute geehrt, die irgendwie ihren letzten Arbeitstag hatten, irgendjemand von der Geschäftsstelle. Also es wirkt alles sehr familiär und sehr, sehr ja. klein da. Ähm, dann gibt es ein Neubaugebiet, wo du ganz genau weißt, da hat äh, Dennis wahrscheinlich irgendwo ein Haus stehen. So, stand ein paar <lacht> das, das, was Buchen. pink ist. <lacht> das nicht, aber
2: ähm, ja. Und da war es eigentlich angerichtet. Ne? Ich war mal mit Stübi in Kontakt, der ist da ja auch vormittags hingeflogen und da hatten wir noch Bilder gepostet. Der ist zufällig mit dem Flieger geflogen, wo dann alle... Kader-Spieler sozusagen waren, also alle, die äh, verletzt waren, die nicht aufgestellt worden sind, die sind dann, die durften in Anführungsstrichen quasi mitkommen und auch der ganze Staff so, ähm, ist dann auch halt mitgegangen, ja. so für den Fall der Fälle, falls man dann irgendwie aufsteigt, Vuskovic war auch mit dem Flieger, genau. das muss man sagen, das war auch geil, der war dann auf der Tribüne und äh, war wohl auch, also ich habe viele Fotos gesehen äh, mit Vuskovic, äh, der war da auf dem Spielfeld hinterher auch, glaube ich, und wo die dann irgendwie Fotos mit ihm gemacht haben oder sowas. Also das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geste, finde ich, dass er mit dabei war. Und dann ähm, gab es, ich habe noch eine Preisliste gesehen, äh, da ist die Welt noch in Ordnung im Sonderzug. Ich muss sagen, ich bin noch nie im Sonderzug irgendwo hingefahren, aber oh. Muggel, du hast sie ja häufig gegeben. Oh, ja. Und äh, das ist ja wirklich unglaublich, da ist ja so ein... So ein Ah, Tanzwagen. Ein Tanzwagen, genau, das habe ich früher mal, als wir in Skierlaub nach Sölden gefahren sind mit äh, sechs Jungs, sind wir da auch über Nacht gefahren, da gab es natürlich dann auch einen Tanzwagen und äh, Bier 2,50, Uso, Athen-Spezial, äh, ne, wegen <lacht> Athen
1: gab es dann für 1 Euro, Softgetränke 2 Euro, Wasser 1 Euro also, äh schön mit Uso und Starter im Sonderzug. Also, Sonderzug ist schon, ist schon herrlich. Also, das, ja. ist,
0: das ist, das ist wirklich ehrlich auswärts fahren. So ist das in jedem Sonderzug das gleiche Equipment oder wechselt das je nach, ähm, Strecke, sag ich mal? Nee, äh, das ist so ein Anbieter, der so die Sonderzüge zur
1: Verfügung stellt. Und ähm, ich hatte gehört, dass der Sonderzug am Tag vorher mit Bremen, ich weiß gar nicht, warum die denn auswärts gespielt? In Berlin bei Union. In Berlin, genau, dann hatten die Bremer den Sonderzug gebucht und ähm, naja, die Reinigungsfirma hat das nicht ganz so ernst genommen mit dem, <lacht> mit dem Reinigen und es war einiges noch sehr versifft, also von den Bremern am Tag ja. vorher. Und ihr könnt euch das ja so vorstellen, der Tanzwagen ist wirklich, also eigentlich soll man da tanzen, aber du kommst gar nicht dazu, weil du mit den Füßen so auf dem Boden klebst, ja. dass du dich gar nicht von der Stelle bewegen kannst, weil es einfach so klebrig ja, ja. ist. Und, ähm, aber Schön. ja, es ist geil. Ich finde, die Touren zurück, also wenn du irgendwie einen Sonderzug gefahren bist, teilweise waren, sind dann früher häufig die Sonderzüge so nach München gefahren, der Hinweg war immer noch ganz lustig, aber dann zurück, weißt du, wenn du ja. in München irgendwie auf die, eine Klatsche bekommen hast und dann irgendwie nochmal neun Stunden in diesem Zug zurück. boah. Das, ja, du hast es
0: ja auch in Rostock gesagt, man merkt dann abends den Tag in den Knochen sozusagen. Ja. Da ist man wirklich durch. Ne? Habe ich
1: jetzt auch gemerkt nachher auf der Rückfahrt, aber irgendwie anders, entspannter. so. Ne? Also ähm, Ja, aber trotzdem. Äh, Sonderzug kann ich jedem nur empfehlen, da auch mal mitzufahren. Ja, Und vielleicht gut. machen wir auch mal eine Sonderzugtour. Ja, finde ich tatsächlich ja. wirklich, wir,
2: wir nehmen uns vieles vor, aber das wäre das wär doch mal was für, für nächste Saison, was wir da machen könnten. Ähm, Kai ist übrigens auch da. Falls Die Loge äh, im Zug. <lacht> ja. <lacht> ja. Richtig, ähm, also, wir sind auch in der Bestbesetzung, aber ähm, jetzt haben wir Quasi einmal beschrieben bis zum Anpfiff, ähm, dann nahm das Drama so den Lauf und ich denke mal so ganz detailliert müssen wir nicht drauf eingehen. Also wir haben 1-0 gewonnen, es war eigentlich ein fast zu erwartendes Ergebnis, positiv kann man kurz sagen, kein Gegentor gefangen.
1: Äh, Fußball ist halt ein Ergebnissport. Genau, negat
3: Ja oder noch detaillierter, es kommt auf die Bemessungsgrundlage an, ne? ob du sagst, ähm, wenn du jetzt die Latte äh, ansetzt äh, wie der HSV sich sportlich verkauft hat so von der von der fußballerischen performance dann er mau äh, Sandhausen übrigens unterirdisch wie gespielt wie ein, wie wie eben ein sicherer Absteiger. Absteiger so und ähm, das kann aber nicht die Messlatte in so einem Spiel sein, finde ich, sondern die Messlatte muss sein. Man alle wissen, dass es im Kopf, es wird im Kopf entschieden. So ein Spiel Hausaufgaben machen und die hat der HSV erledigt und darauf kann man stolz sein, finde ich jetzt, weil in so einem Spiel sind die Beine schwer. Gerade der HSV, ich meine, das hat man noch. Das war doch jetzt wirklich das beste Beispiel an diesem Wochenende. Über alle liegen, egal wie professionell die Spieler sind es fällt den so schwer, selbst ein Borussia Dortmund schafft es nicht, seine Leistungen in solchen entscheidenden Spielen abzurufen. Da sieht man mal mit was für einem Handicap der Hamburger SV eine Saison lang oder gerade gegen Ende der Saison immer im Kopf rumläuft. Ja? Ich meine, die anderen Mannschaften, die oben stehen, Darmstadt, gut, waren jetzt durch, das ist was anderes, finde ich, kann man nicht vergleichen, aber auch Heidenheim mit den Rückständen, ähm, Wahnsinn und äh, dementsprechend finde ich, wenn die Bemessungs- und das muss sie sein, ähm, die Psyche ist, ähm, dann hat HSV es geschafft, irgendwie den Gegner niederzuarbeiten und äh, sich durchzusetzen und 1 zu 0 zu gewinnen. Aber man muss auch, muss auch sagen, dass
0: Glatzl wieder zwei Hochkaräte ausgelassen hat. Ne? Also, äh, glaube ich, eine, sogar eine 90. Den hätte einschieben können. Ähm, ich hatte aber das Gefühl, der HSV wollte dann auch nicht mehr. Man war auch schon von der. Von, die ganze Atmosphäre war gefühlt nur noch in Regensburg in der zweiten Halbzeit, was da abgelaufen ist. Ja, die
2: Spieler haben wohl auch sehr viel gefragt, wie es denn jetzt gerade so ja. steht. Ähm, in Regensburg wurde mir nur berichtet, dass alle so immer zur Bank, aber finde ich jetzt nicht verwerflich, wenn ich auf dem Platz wäre, ich würde ja. mir halt tatsächlich auch die Infos holen, weil das ist ja schon irgendwie was entscheidend. Ich würde auch sagen, mein Gott, gegen 1000 genau. schaukeln wir jetzt schon irgendwie.
1: Aber ich hätte mir trotzdem 2-0 gewünscht, weil es dann einfach klar ha. und safe gewesen wäre, ne? Also so eine Murmel da irgendwie
3: vorne reinzukriegen, das kann immer mal passieren, ne? Und da hast du dann aber gesehen, dass der HSV dazu irgendwie nicht Aber die nicht hatten ja schon einen nahe gebaut, haier, Schuss, Schuss. High, haier,
0: haier Pf ich glaube, Kittel hatte noch einen und Glatzel zwei Stück, also, genau, also die, ja. daran hat es ja nicht gemangelt, so, ne? Aber
3: Dompey okay, macht das unglaublich, das 1-0. Traumtor. Äh, ja. Muss man sagen, das war, das war sehr gut. Ansonsten, Was ja übrigens mehr wert ist als ein 1-0, ne? das muss man auch mal sagen. Also man kann sich ja sicher sein, und ich glaube, das haben ja die Bayern ähnlich gehabt, ähm, dass wenn du früh in Führung gehst, ich hätte sowas sogar vor, vor dem Spiel der Mannschaft gegenüber kommuniziert als Coach, äh, du musst eigentlich früh versuchen in Führung zu gehen, also direkt offensiv angreifen, weil das erhöht ja, Unfassbar den Druck. Also ich sag mal so, in ja. mhm. also ich sag mal so, wenn wir in der dritten Minute, in der dritten Minute haben wir getroffen, ich würde sagen, in der fünften Minute bis sechsten, siebten Minute wusste jeder Spieler von Heidenheim, fuck, wir müssen heute gewinnen. Mhm. Ja, es ist auch fast Und, ähm, aufgegangen. Also das ist, das es hilft unglaublich. Nicht nur der eigenen Mannschaft, sondern eben auch verunsichert noch weiter die andere Mannschaft, also Heidenheim.
2: Ja, also trotz, also dann 2-0 Regensburg, dann war, glaube ich, ganz lange, ich weiß nicht, ob das bei euch auch war, Muche, aber Stübi hat erzählt, ähm, es stand ja 2-1 nur noch und da dachten aber alle irgendwie, stehe 3-1. Genau. Also warum weiß, auch immer.
1: Keine Ahnung. Und
2: äh, es war jetzt auch nicht irgendwie ein Tor, was zurückgenommen worden mhm. ist, also das habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber irgendwie ist so, wir hatten es im Fernsehen selbst gesehen, dass einfach so kurz gejubelt worden ist und dann dachten wir so... Hä, warum denn? Dachten mir so, okay, wir haben halt Z second screen gemacht und hatten zwei Fernseher laufen. Dachte so, okay, vielleicht hängen wir so krass hinterher, aber bei Kicker war auch noch nichts. Die waren so ein bisschen früher dran. Aber ihr müsst
1: euch das so vorstellen. Du, du sitzt da oder stehst in Sandhausen im Stadion und gefühlt hat keiner so richtig empfangen und dann sagt irgendjemand etwas und das kann auch einfach nur erstmal so aus Spaß gesagt sein und Mhm. Alle drehen durch. Stille Post, und, ne? Genau, und dann so 3-1,
3: wie 3-1. Und dann fängt
1: irgendwie zwei, drei Leute an zu jubeln und schon, das ist... ist äh, so
3: also muss es ja auch nach dem Spiel gewesen sein, worauf ja. wir später eingehen. Aber ist doch klar, du willst das ja auch hören. ja? Wenn genau. jetzt, äh, Du willst es ja auch glauben und äh, irgendwie verlässt du dich dann darauf, dass ein Kollege, was ein hsv fan ist ja ein Kollege, dann sagt auch irgendwie, stimmt. Also man muss da eigentlich schon sagen... Ähm, handy schwierig,
2: internetmäßig, aber es ist eigentlich immer im Stadion so. Also man musste eigentlich oldschool operieren mit dem Radio, wo dann halt wirklich... So ein Transistor-Ding zu mitnehmen, so, ne? Ja, einfach ein Radio. Es gibt ja Batterieradio ja. oder keine Ahnung was so. Wo man dann halt irgendwie das Radiokonferenz oder keine Ahnung was oder in der irgendwas empfangen kann, wo dann über Regensburg zumindest aktuell berichtet wird. Ja. Oder... Ähm, halt einfach jemanden anrufen per Telefon, das geht ja manchmal dann noch eher mhm. als online, der halt vom Fernseher sitzt und das Spiel halt guckt oder sowas und so war das zum Beispiel bei mir in Stübi ich habe hab ihn aber proaktiv angerufen in der Nachspielf meine Frau hat mich auch angerufen, ja weil ich dachte dann so, boah ey, die, die sind hier auf dem Platz, sehe ich da schon einen Abpfiff? und ich so, ey Stübi, also hier ist gerade ein Elfmeter ne ich weiß nicht, was ihr da genau seht, aber und ja gut, es ist 2-2, ah okay und er so, ja, hä hey, shit, okay, wir dachten ja 3-1 und ist dann jetzt irgendwie Schluss, ich hatte ihm schon während des Spiels geschrieben ab und dann hat er im Empfang ich so, äh, nur damit ihr es wisst, also Nachspielzeit safe, sieben, acht Minuten, weil hier Zeitpause und alles Mögliche war. so ne? Also das wird wahrscheinlich eher, eher länger als kürzer gehen. So. Ist Studio sitzen geblieben oder war er auch auf dem Platz? Okay, und dann, dann wir haben telefoniert und dann ist er nämlich sitzen geblieben, ähm, hat er noch erzählt. Und dann meinte er, ja, wie lange dann noch? Und ich so, ja gut, acht Minuten, was soll ich? Also oder sieben, hm. acht Minuten so, also oh, okay, shit. Und da haben dann halt wohl schon alle gejubelt, weil halt so es ist wie es ist, ne Stadionsprecher. Natürlich unterirdische Aktion, ja. kann man Der Stadionsprecher nicht
1: sagen. Hat, hat dann irgendwann, äh, da stand es 2-2, also es ging schon rum irgendwie, dass, dass äh, Heidenheim den Ausgleich durch einen Elfmeter geschossen hat und dann sagt auf einmal der Stadionsprecher Liebe HSV-Fans, wir gratulieren euch zum Aufstieg ja. äh, in ja. die erste Bundesliga und alle sind halt völlig ne? Feuerwerk und äh, Pyros und und und. Ne? Also das war wirklich wow. Das ist
2: das Schlimmste eigentlich, was du machen kannst
0: und wenn ein, wenn, wenn ein Mensch im Stadion wirklich Empfang hat, dann ist es dieser Wolfgang oben in der Sprecherkabine, weil der hat doch wirklich Monitore vor sich und was auch immer. Oh, man muss schon ja. immer auch,
3: genau, also Quintessenz ist auf Bilder vertrauen, ne? nicht auf äh, irgendwelche Rufe von außen, <lacht> sondern wenn man mit den eigenen Augen gesehen hat, irgendwie am Screen... Das andere Spiel ist abgepfiffen. Das passt so. Dann, dann losjubeln. Ja. Ne?
1: Ich stand halt direkt vor dem, vor, vor dem Tor, an, an dem Zaun unten. Ich hatte eigentlich Sitzplatzkarte, bin aber zur Halbzeit runtergegangen, weil ich irgendwie ne, unten bei meinen Jungs ausstehen wollte. Und ähm, dann, weil ich... Um uns rum, Leute, ne, Tränen in den Augen, alle waren am Telefon, haben irgendwie telefoniert und, hey, wie sieht's bei dir aus und wie lange ist noch zu spielen und sind äh, völlig aufgeregt ja. so und dann mit dem Abpfiff, also hatte schon der Sicherheitschef von den Sandhausern gesagt, irgendwie mit Abpfiff, sie werden die Tore aufmachen, mhm. ihr braucht nicht drücken, es werden die Tore aufgemacht so. Und ähm, haben sie auch gemacht, ne? Ab die Tore auf, alle sind auf dem Platz, wir sind auch auf den Platz gerannt, so und äh, ein Teil ist gleich zu Tim Walter hin und so ah, haben ihn haben ihn gefeiert und er er war richtig sauer, ne? Er so hey ey, ey, stopp stopp stopp, das Spiel ist noch nicht zu Ende, hat dann unser unser Pressesprecher Philipp ähm, lange. Lange, genau, ähm, hat dann so nur mit den, mit den Händen so nach genau. unten gezeigt: so, ey, 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 stopp, es ist noch nicht zu Ende, das andere Spiel. Und die Leute halt halt richtig gefeiert und Tim Walter war richtig sauer, hat richtig rumgeschrien: so, ey, ey, hey, jetzt hört mal auf, das andere ist noch nicht zu Ende. Da hat eine ah. Kamera ihn
0: auch eingefangen, ja. er läuft auf dem Platz, schmeißt die Flasche und jubelt so. Ja. Und da sieht er nämlich Philipp und ja. hat auch sofort wieder ja, genau. äh, runtergefahren. Ja, ja so. wobei,
3: wobei er sich vielleicht ja auch einfach nur über den Sieg eigenen Sieg ja natürlich hat, so nee, nee also, direkt, also er ist wirklich auf dem Platz jubelnd rumgelaufen,
0: kurz. Aber das, aber, hat, das, aber war, das, das, war, das war direkt war nach Abwürf. Ja, aber das war trotzdem diese. Desinformation, ja. die
3: überall herrscht.
1: Jeder war auf dem anderen Stand. Die einen meinen, ja, es ist schon abgepfiffen. Für die einen stand es immer noch 2-1 und es ist irgendwie noch kurz. Für die anderen 3-1. <lacht>
0: ja. so, also da, da spielte alles damit rein. Also du feierst so ein Ding ja nicht so ausgiebig, wenn du ja. weißt, dass Heidenheim führt. Also das, er, muss, er muss auf dem Kennenstand gewesen sein, dass drüben Schluss ist, sonst drehst du ja nicht so durch. und hat ja. sich erst, nachdem er Philipp gesehen hat, wieder beruhigt. Ja, es ist ah. schon... Also unglücklich gelaufen, aber natürlich vom,
1: vom Stadionsprecher geht's gar nicht. Und ich glaube, dass der Stadionsprecher, und das habe ich selber nicht mitbekommen, ich habe es nachher nur gehört, dass er irgendwann auch noch durchgesagt hat, drei, äh, in, in, in Regensburg ist das 3-2 gefallen. So, und dann gab's noch mal einen Jubel im Stadion, wo alle noch mal, das war, ah, also erst wahrscheinlich hat gesagt, er
0: hat gesagt, wollt er, wahrscheinlich er sagen,
1: wollte 2-3 ne? sagen, aber er hat 3-2 ja, gesagt. Und er, und, ähm, Den musst du feuern, wirklich. Und ja, danach weg. sind, also ich habe selbst nicht mitbekommen, deswegen vielleicht ist es auch Quatsch, aber das war das, was ich nachher noch gehört habe. Deswegen sind die Leute, haben die auch nochmal so gejubelt, weil jeder meinte, ja, 3-2. Das heißt ja, dass Regensburg ein Tor ja. geschossen hat, weil er, es ein Heimspiel war von Regensburg. Also da, da passte wirklich, das war, oh. weil, ich, weil ich war
0: im Stadtpark in Norderstedt, ich hatte dann, hat er schon gerade geschrieben, wie ist denn die Planung jetzt, weil es ja alles darauf hindeutete, dass das Wunder Wirklichkeit wird, 2-0 in der 60. Und, ähm, dann war es ja dann, waren wir schon auf dem Weg zum Auto, weil ich meinte, ich muss dann danach los, ähm, und hatte Sky auf dem Handy an und nebenbei noch die Kicker-App. So und sehe bei Sky oben in der Konferenz, dass die den Platz stürmen und der Kicker schreibt elf Minuten. Und ich meinte, Hä? Ah. ist das Synchron gerade? Ist Sky weiter? Ist der Kicker hinterher? Und oder weiß irgendjemand gerade nicht Bescheid, was
3: Phase ist? Ne? Auf jeden Fall ist es mies gelaufen für uns, würde ich sagen. Ja, das das finde ich, das Fazit. Also sportlich kannst du auch wieder sagen, ey, der HSV, ob er gewinnt oder verliert oder Regensburg gewinnt oder verliert, kann man alles hinnehmen, akzeptieren, wir haben mit allem gerechnet, aber was sich weder die Mannschaft vom HSV noch die Fans verdient haben, ist so einen dran schnubbern lassen und irgendwie einen schon sagen, gefühlt schon irgendwie von den Gefühlen schon in der ersten Liga sein und es einem dann wieder zu entreißen, das haben sie egal was sportlich vorher auf dem Platz abging, nicht verdient.
0: Ich glaube, Jonas Bold war sogar über Start und im Kurz. Der kam äh dann ganz, äh, durchgeschaltet, als, als es ne? durch war, hat dann ähm,
1: Jonas Bolt noch nochmal das Mikrofon von dem Stadionsprecher bekommen und hat dann irgendwie nochmal eine Ansprache an die HSV-Fans gemacht, so, ähm, so nach dem Motto, Kräfte sammeln jetzt. Äh, wir haben noch ein Spiel, es ist noch nicht verloren. Und
0: ähm Man hat aber gemerkt, ähm, die waren kurz, haben sie den Druck fallen lassen, so, wir haben es doch geschafft. Mhm. Und dann wieder zurückzukommen in diesen Modus, oh, und das, das wieder so zu verkaufen zu müssen, oh, wir haben eine extra Chance bekommen, aufzusteigen. Also man hat, wie Kai schon sagt, man hat daran gestummert und muss das jetzt als Chance doch irgendwie wieder an die Öffentlichkeit verkaufen, aber ich glaube, jeder... Ja, das ist ja, ich, ich habe jetzt eher
3: an die Fans gedacht, ne? also, also die es so. ja weniger, die es noch weniger verdient okay. haben, weil die Fans Weltklasse mitgemacht haben und dann werden die da einmal gefühlt alle verarscht. Das, okay. das haben die wirklich am allerwenigsten verdient. Aber jetzt mal zurück wieder... In diese Crunch-Time, für mich der größte Skandal wirklich am gesamten Wochenende. Und vielleicht kann mich da einer aufklären, sind auch alle, alle Hörer. Sind alle elf Minuten in Heidenheim. Sind alle elf Minuten in Heidenheim, ja. Also ganz ehrlich, ich habe das die ganze Saison über weder in der ersten Liga noch in der zweiten Liga gesehen. Ähm, ich finde, man setzt auch ein Statement, dass da viel auf, Spiel, auf Zeit gespielt wurde. Keine Ahnung, verstehe ich total am letzten Spieltag. Ähm, mit sechs Minuten, sieben hätte ich auch schon heftig gefunden. Elf ist crazy aber und ich muss sagen, also wie kommt das zustande? Kann mich da jemand aufklären?
0: Also er hat es wohl begründet damit, weil es gab eine Trinkpause, fünf Minuten in der zweiten Halbzeit. Da hast du ah, schon mal okay. fünf ja. drauf und zweimal Verletzungen, die so a, zwei bis drei Minuten jeweils gedauert haben, dass du zumindest auf die zehn Minuten gekommen bist. Ähm, so hat er es für sich gerechtfertigt. Und genau, also ich, wir haben es so mit einem halben Auge ja auch gesehen. Ich persönlich
2: fand es so, okay, elf ist heavy, aber... Ich sag jetzt mal, 7-6 wäre wäre auch eher zu kurz. Also ich hatte ja schon während des Spiels, da habe ich ihm erzählt, dann ein geschrieben, so, also mit 7-8 rechnet man auf jeden Fall. Und ich dachte innerlich schon so, okay, das ist safe höher. Ja, aber also sorry. Aber aber war, was für mich? sowas ja. passiert
3: dann zufällig, genau wie die Rasenspringer zufällig bei, bei Köln gegen Bayern dann So <lacht> <eingehen>. Sowas <lacht> passiert immer zufällig am letzten Spieltag, wo es ein enormer Vorteil sein könnte, irgendwie. Ähm, als Letzter noch spielen zu Trinkpause? können. Genau, also Trinkpausen gibt es doch, also es ist ja in Ordnung. 2000 waren 29 wenn, Grad, aber genau, auch keine Genau, Trinkpause. ich sag ja auch, ist ja okay, wenn äh, da 5 Minuten Trinkpause ist und da 5 Minuten dann länger gespielt wird, aber das fällt denen dann, diese Trinkpause gibt es dann ausgerechnet am letzten Spieltag, wo und so wo alle, alle parallel spielen und sollen und, also, und ähm, ja. wo dann alle so irgendwie gefühlt äh, froh sind, wenn sie erstmal das Ergebnis vom anderen kennen und dann noch weiterspielen können oder so, also sorry, das das das, so, sowas passiert immer nur am letzten Spieltag. Ja, ich, also ich finde. Nee, gebe ich Kai vollkommen recht. Ja, ich,
1: ich
2: wenn das
3: jetzt zehnmal während der Saison passiert, fair enough. Aber ja, einmal ja, so. Absolut. So. Das ist unglücklich.
2: Für mich, für mich war es jetzt nicht so, dass der Schiedsrichter uns irgendwie in der zweiten Liga gehalten hat oder sowas. Also klar, der, ja, Elfmeter, der Elfmeter war ja nun auch. Also ich ich glaube, da das ist das größere Thema,
0: würde ich sagen, ja, der Elfmeter. Es war eine ja, Berührung, glaube ich. Aber es ja, war halt nicht pff. so. Ich suchte noch bis heute die Berührung. Ja, ich, ganz
1: genau. Ich, ich, ich hab's mir noch von meiner Regierung irgendwie ins Auto schicken lassen, dass ich es mir auch nochmal anschauen
0: kann. Keine Ahnung. Also er wurde in Sandwich hat. genommen, es soll wohl irgendwo was stattgefunden haben, aber oben wurde so wie ich es gesehen habe, nicht gezupft und unten habe ich auch kein Weckgrätschen gesehen. Ja. Also ähm, das sehr, sehr schmeichelhaft. Der wurde ja sogar noch vom VAR gegengecheckt und da wurde auch nichts ähm, revidiert. Also ganz komischer Film. Und damit entscheidest du ja auch ja. den Ausstieg in die erste Liga, ne?
1: Also. Ja. Das finde ich schon wild. Sagen wir so, ist auf jeden Fall eine diskutable Schiedsrichterleistung,
2: ähm, die dazu führt. Trotzdem muss man sagen. Heidenheim hat dann doch das geschafft, was wir die letzten fünf Jahre beziehungsweise nie
3: geschafft haben, den Sack dann irgendwie doch zuzumachen. Mhm, Halte ich gegen. Haben sie in meinen Augen nicht, weil ähm, ich glaube, Heidenheim das Projekt Erste Liga gefühlt noch länger in der Schublade hat als der HSV. Und irgendwie... <lacht> äh, Natürlich, wir sind ja auch noch nicht so lange in der zweiten. Genau, also deswegen Heidenheim, äh, haben sie auch geschrieben, das ist das Ergebnis äh, das ist Aufbauarbeit und das Ergebnis jahrelanger Arbeit, so gefühlt, als wenn der HSV nach acht, neun Jahren irgendwann sagen würde: So, jetzt haben wir so konstant irgendwie Stein auf Stein gesetzt und steigen jetzt auf. Also, klar, klar. sehe ich ja, nur ja, so. Ja,
2: ne? ja, ja. Sie sind jetzt nicht seit letzter Saison da oder seit zwei, drei Saisons erst da, aber trotzdem haben sie 67 Punkte gesammelt über die Saison.
3: Glückwunsch, ja. Und. Ja. Es, ähm, ja.
1: Da kann man sich jetzt schon auf Spiele nächste Saison. Ne? Heidenheim gegen Hoffenheim freuen.
0: Ja, das ist natürlich scheiße. Ja, wobei ich.
1: Also, Hoffenheim, ist, gegen Hoffenheim ist wirklich ein
0: scheiße Heidenheim finde ich äh, von der Fanbasis sogar noch sympathischer. Wen? Heidenheim, die ist so, ja, so ein sorry, kleines Freiburg. Aber, aber da passen in aber in auch nur 15.000 Leute rein. Brauchst du aber nicht in der ersten Liga. Aber wonach gehst du denn, was du in der ersten liga brauchst? Ja, die die
1: Tradition haben, die Fans mitbringen, wo du Große Stimmung Stadien. Hast. Große Stadien. Also ja, sorry, aber
0: Augsburg hat auch ein großes Stadion und ist keine Sau. Große Städte. Ja, also... Es äh, ist Augsburg hat auch
3: keine Tradition. Was? Augs Augsburg hat auch keine Tradition. Nee, aber
0: weil ihr gerade ähm, den Kritikpunkt große Stadien angebracht hat. Unter also, anderem. Na, einer, ich glaube, der
3: für mich der ist einer der wichtigsten Punkte neben, also ich finde auch große Stadien, große Stadt und so, aber vielleicht ein bisschen... Ähm, ich gebe euch recht. Ich, ich finde vielleicht ein bisschen mehr mit einer argumentativen Basis spielt das Argument für mich rein, Vereine, die das Potenzial haben, was... Äh, aufbauen und äh, ja, Leute mitreißen zu können. Und da sage ich einfach, sehe ich in Heidenheim eine viel zu schwere Entwicklung nach oder weit weit entfernte Entwicklung nach oben, dass die sich in der ersten Liga etablieren können. Jetzt gibt es ein paar Beispiele, die das Gegenteil beweisen, aber da traue ich dann anderen Vereinen, die jetzt absteigen oder in der ersten, in der zweiten Liga bereits sind, wesentlich mehr zu. Aber
0: machen. wenn so ein SC Freiburg, die damals mit ihrem Dreisamen Stadion oder wie das hieß, wenn die heute aufsteigen würden, würdet ihr auch sagen, wer braucht
3: die in der ersten Liga? Es gilt, also ja. erstmal okay, <lacht> ein bisschen. Aber guter. das ist die Ausnahme, die, dann, die dir dann Recht ja, gibt. Aber
2: es gilt natürlich das Leistungsprinzip und äh, man, man würde sich ja. oder ich würde mir auch größere Vereine, größere Städte, traditionsreichere Vereine in der ersten Liga wünschen, aber man kann jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt völlig zu Unrecht. So wie Kai sagt, die arbeiten da mit, auch mit viel Geld, mit mehr Geld im Kader als beim HSV äh, an dem Aufstieg so. Deswegen hat es jetzt auch irgendwie anscheinend geklappt so. Äh, kleinen Dienst kriegst du nicht umsonst. Ne? Da kriegt mehr Kohle als Glatzel. Also ja, genau. genau. Äh, es ist, wie es ist. So, Das ist jetzt nicht, dass sie da irgendwie ein Wunder vollbracht haben und nur ein Mini-Budget hatten. Also das ist schon... Aber klar, gewünscht hätten wir uns alle, dass äh, dann irgendwie ein Schalke drin bleibt in der ersten Liga, wir hochgehen und äh, dann die kleineren Vereine halt eher runtergehen. Aber nun gut, es ist ja so, wie es ist. Und wir haben ja jetzt halt auch noch die Chance und ich glaube, rückblickend, und das ist das, was halt auch hängen bleiben sollte... Können wir dann irgendwann in mehreren Jahren mega stolz sein, dass wir in diesen Jahren dabei waren, wo der Zusammenhalt so krass war, wie vielleicht lange nicht mehr. Und ähm, damit meine ich jetzt nicht, dass er früher nicht krass war, aber was momentan halt ist, finde ich, äh, dass man man kann eigentlich stolz sein, dass man ein Teil von dem mhm. ist, was, man, was der HSV momentan hergibt, was der Verein wie er sich verhält, wie man zusammenhält, mhm. wie mutig der Verein ist, äh, dass ja, man zusammenhält, dass man nach vorne denkt, dass man, man hat endlich mal ein bisschen möchte. Konstanz drin. Mhm. Ja, und die ganze Jugend, die ganzen, die ganzen jungen Leute in Hamburg sind ist es wieder cool HSV Fans ja. zu ja. sein und ähm, ich denke, dieser Spirit, davon wird man später mal erzählen können, man wird auch erzählen können, dass man auf dem Platz war und sagen, ey, wie scheiße dass war, da hatten wir einen Schalke-Moment so ungefähr. Ich aber habe auch ein Stück vom Tornetz
1: äh, ja, mitgenommen.
2: Ja, gut so, aber das wird dann trotzdem das Tornetz von der Aufstiegssaison sein, so. weil äh, es, wird, es, ist ein,
1: es kann ja auch wieder was Positives sein, dass man wirklich jetzt sagt, so jetzt erst recht, so. wir haben das jetzt Gattu, erlebt. Da gebe ich dir vollkommen recht und da finde ich dann auch dieses Dankeschön von Vereinsseite wirklich, da, an dieser Stelle wirklich nochmal vielen Dank, dass ich dann heute auch mein Ticket nochmal verlängern darf für die Relegation und das kostenlos. <lacht> nee, stimmt nicht. Es kostet ja
3: was, ne? Ja, boah, ich war echt sauer, ich bin echt sauer. Ja, aber ich glaube nicht viel, also so cool 100 viel. bis 200 Euro ja. oder so, das ja. ist oh, easy. Aber
0: warte, da sind wir wieder bei einer reichen Schnösel äh, äh, kostet
3: 100 bis 200 nein, Euro. Sternchen Ironie, ne? ja, Natürlich. Also, also, ich war ich bin
0: wirklich,
1: ich war ich war gestern, das war für mich noch so, als ich die Mail bekommen habe, war es für mich so auf der Rücktour. Oh, ich habe echt einmal so in mein Kissen geschrien, hätte ich beinahe gesagt so in meine Armbeuge, weil ich einfach so sauer darüber war irgendwie seit Jahren unterstützt man den Verein, dann gibt sein ganzes Geld dafür aus so. und jetzt kommst du in die nächste Runde und ja, ich kann es verstehen. Wasser
0: sogar stimmt, das ganze Geld ausgeben
1: für den HSV. Ja, Teil, äh, ne? äh, <lacht> genug auf jeden Fall. Ja. Und dann kommst du in die Relegation und du fährst irgendwie, überlegst dir, wie kommst du jetzt nach Stuttgart, wo fliege ich da hin, wie komme ich da irgendwie noch hin und und und. Und dann kommt nochmal wieder die Mail und dass du für die Relegation zu Hause 38 Euro für dein Ticket ausgeben musst. Boah, ey, da war ich echt, da war ich echt sauer. Und es geht nicht darum, dass ich mir die 38 Euro nicht leisten kann und dass ich, ne, dass es, mhm. ne, ich bin froh, weißt du, ich habe einen Job und ich kann mir das leisten. Aber die Botschaft dahinter. Es ist, genau. So, warum kannst du nicht sagen? Und sei es nur symbolisch für die Leute, die die ganze Saison den Verein ja. unterstützt haben. Die zahlen jetzt nicht. 38 Euro, sondern die Dauerkartenbesitzer zahlen jetzt irgendwie, weiß nicht, Fünfer oder so. Und das ist dann das Dankeschön nochmal von Vereinsseite, zu sagen, ey, wir haben jetzt ein Extra-Spiel, das war nicht mit eingerechnet. Und wir generieren trotzdem viel, viel mehr Mehreinnahmen, mhm. weil irgendwie 20.000 Dauerkartenplätze, wovon vielleicht auch nur 15.000 kommen, die dieses Vorkaufsrecht in, in, in Anspruch nehmen. Und
0: du kannst dann immer noch 40.000 Tickets verkaufen, machst trotzdem noch ein gutes Geld. Du machst ja auch locker, glaube ich, weiß nicht, was in Stuttgart reinpasst, aber auch nochmal 5.000 bis 10.000 Auswärtskarten machst du ja auch nochmal locker, ne? Das
2: wäre ganz geil, ne? dass nur die Dauerkarteninhaber als treue Bonus genau.
0: ja, keine,
2: 50% also Rabatt Stutt bekommen In
1: Stuttgart bekommen die Leute mit ihrer Dauerkarte können kostenlos das Relegationsspiel kommen. Das ist, äh, haben sie gesagt, alles klar alle, alle Dauerkarteninhaber ja. können und bei uns wird nochmal richtig schön gemeldet. Hatten wir am Anfang aber auch, als wir die. Ja, natürlich war es. Aber es ist doch, ich finde es trotzdem, es ist einfach eine Frechheit. Seit Jahren laufen wir, ne, unterstützen wir den Verein. Sind in Zeiten, wo sie einfach auch schlecht gespielt haben, sind trotzdem da. Und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das finde ich einfach. Da ja, gehörst, gehörst, okay. so, gehörst
0: du auch so wie Gato, der während der Corona-Zeit auf die Erstattung verzichtet hat, von der Dauerkarte? Ja, ja natürlich. Ja. Ja. Das war ja auch eine große Geste, dass genau. man sagt, ich will die 300 Euro nicht haben, behaltet sie bitte, damit ihr arbeiten könnt damit, ne? Und, und weiß ich nicht,
1: das sind dann so Sachen, wo ich sage, das finde ich einfach nicht, find nicht in Ordnung. Geil wäre so, 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 so ich, wenigstens irgendwie frei Bier, frei Wurst oder ein freies Bier. Das ist. What weißt, ever, was oder du sowas, bist 13 ne? Zehner und davon geht ein Fünfer an den an, an Hamburger Weg oder ja. keine Ahnung was. Oder ja. du. Äh, aber das, wahrscheinlich ist es technisch natürlich nicht schwer umsetzbar. Natürlich ist
2: das technisch. Nee, ich meine jetzt mit dem, mit dem, mit dem, ich sage es mal, wenn wenn die Dauer, jeder Dauerkarteninhaber ja. bekommt dann irgendwie
1: oder, du, mit, wär, oder nur wenn du irgendwie digital so ein Armband hast jeder oder du bekommst einen Schal sein. dazu als als so als ja. Andenken, dass du dabei. Nee, weiß ich nicht. Also ganz ehrlich und wir haben diese Ticket und Preisdiskussion, haben wir irgendwie jetzt da schon. ich finde es auch gehabt. schade,
0: weil der hat ja auch wieder gesagt, als er die 15.000 in Sandhausen gesehen hat, was also diese Fans sind einfach wirklich unfassbar. Ja. Und Du sagst ja oft... Das als glaube übrigens hat, äh,
3: Sandhausen auch den Stöpsel gezogen. Ich glaube, die kommen dann in so ein Stadion und sehen dann irgendwie hauptsächlich nur noch HSV-Fans. Ja. Keiner in Sandhausen hat mehr Interesse. Würde mich jetzt nicht so pushen als Sandhausener Spieler. Ja.
0: Also der ganze Verein sieht ja, was diese Base wieder ist. Die wirklich wieder was wert nach dem Abstieg, ähm, wo es ja auch viele Jahre noch nicht so gut war und... Ähm, dann dein Punkt, trotzdem setzt man da wieder den Geldhahn an, dass man da wieder die 30 Euro oder was auch immer da
1: irgendwie verlangt. Und ja, kann. auf der anderen Seite, ich kann es ja auch verstehen, dass das Geld wichtig ist, aber nochmal, du kannst trotzdem Geld generieren. Aber du hast ja, mit, du hast ja eigentlich Spiel.
0: nur mit 34 Spielen kalkuliert, also diese zwei Zusatzspiele waren hast ja vielleicht trotzdem, gar nicht in der Kalkulation. Und hast trotzdem ja besseres, einen besseren
1: Abschluss gemacht, ja. als mit dem du kalkuliert hast, das hat Eric Hoover ja auch auf der, ja. In, in seinen Zahlen präsentiert. Genau. Und ähm, dann hast du so Spiele wie gegen St. Pauli, wo du nochmal richtig irgendwie nochmal an der Preisschraube getreten ja. hast. Und, und. und da, da finde ich, da wird jetzt, da, da ist es bei mir gerade an so einem Punkt zu kippen. Also meine Regierung heute zu mir hat gesagt, Hey, ganz ehrlich, ich bin so sauer, ich weiß gar nicht, ob ich mir das Ticket holen soll. Sie wird trotzdem hingehen, aber es ja. ist einfach so. Da, da du redest du vom Heimspiel jetzt genau, am Sonntag, ne? Da, 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 ja. da musst du als Verein auch aufpassen, dass du jetzt da den Bogen auch nicht zu hm. sehr überspannst. Ja, ja, glaubst, ich, ich,
3: ich Lass mich nur einen Kommentar dazu abgeben. Ich kann diese Seite voll verstehen. Ich finde auch gut, dass sie Platz hier im Podcast findet. Kommt ja auch wirklich aus dem Herzen und von jemandem, der da auch authentisch hintersteht. Man muss aufpassen, ich glaube, dass wenn wir jetzt nächste Saison ähm, oder wenn wir jetzt gegen Stuttgart aufsteigen, dürfen wir dann natürlich auch nicht die Ersten sein, die rufen, äh, jetzt müssen Neuverpflichtungen, hochkarätige, teure Neuverpflichtungen kommen, weil da ist so ein Geld dann glaube ich auch willkommen, das dann in den sportlichen Bereich zu reinvestieren, was wir diese Saison dann vielleicht geerntet haben, auch über eine Relegation. Aber Trotzdem sage ich, ja, klar, Sternchen, ja. Sternchen, Sternchen, die Ticketeinnahmen sind jetzt nicht die entscheidenden Einnahmen, also die Ticket einnahmen in der Relegation sind jetzt nicht die entscheidenden Einnahmen, um dann später irgendwelche Transferlöse. Das Geld wird woanders generiert. Und wärst Lust du jetzt hat. direkt
1: hochgegangen, hättest du das Geld auch nicht gehabt. Weißt du, wenn du jetzt direkt aufgestiegen wärst, hättest du die Relegationsspiele nicht gehabt und
3: hättest damit auch nicht rechnen können. Ja. 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 So. Äh, ich sag mal so, es ist eine, La also da kann man wirklich einen ganze Podcast folge Genau. Machen, ich mir, ne? ich und wie
1: gesagt, ich kann es ja auch verstehen. Ne? ich hätte mir,
3: also. genau, mir glaube ich gewünscht,
2: äh, meinetwegen jeder muss bezahlen, aber dann. Minimal wirklich so ein Fischerhut Nils oder ein Schal Das oder kostet nichts genau. Sieht geil im Stadion aus und da muss man sagen, hat man es wahrscheinlich verpasst. Vielleicht hat man auch gesagt, boah, wir haben nicht so viel auf Lager oder was wenn wir nicht aufsteigen, dann haben wir die ganze Gülle
1: da auf Lager. Oder du weißt einfach, dass das im Moment, es einfach zieht, die Leute sind halt heiß. Ne? Mhm. Und äh Ja gut, aber das kostet ja jetzt ja nicht. Also der, der Versand ja, ist ja das teuerste. Da ja. kannst du sogar machen, irgendwie,
2: okay, ihr könnt euch das irgendwie äh, bis zu sechs Monate später im Stadion abholen oder sowas. Oder wir machen hier mal drei Ausgabestellen in Hamburg äh, und da könnt ihr das abholen. Aber vom Ding her ist das jetzt ja kein, also Fischer und Needs kostet im Einkauf maximal einen Euro. Und, oder zwei und ein Schal kostet äh, fünf oder vier oder drei, keine Ahnung. Also
3: das, das ist jetzt ja nicht so riesig teuer dann, ne? wie als wenn man 50% gibt. Aber nun gut. Äh, wollen wir mal zum wichtigsten Thema der gesamten Folge kommen, den VfB Stuttgart. Ja, ganz Was kurz. Eine Situation gab es noch in der Halbzeitpause leider. Oha. Sehr
1: unschön. Ein Kollege von mir ist äh, vom Zaun runtergefallen und hat sich äh, leider einen Finger abgerissen. Ah. Ja, der wurde dann. Wie ist das passiert? Äh, er hat ist, ähm, ist über den Zaun rübergeklettert. Auch doof. Also klar muss man sagen, muss man nicht machen, aber in dem Moment, er hat es gemacht und ist mit seinem e oben am Zaun hängen geblieben und ah, hat sich den äh, den Ringfinger abgerissen. Und ähm, ein Kollege hat den Finger dann noch aufgehoben und hat ihn dann den Sanitätern übergeben. Und, ähm, den Ring hat er aber noch, ne? Ja, den wurde der wurde mit aufgehoben. Und ähm, Wurde das, dann, das Video äh, Film,
3: dazu stellen wir nochmal nach der Folge na, na, online, na, na, ne? Na, na, na. <lacht> er
1: wurde, wurde gestern Nacht noch sieben Stunden irgendwie operiert in, in Ludwigshafen im ins, äh, Krankenhaus. Wurde mit dem Hubschrauber abgeholt während der zweiten Halbzeit. Muss jetzt noch irgendwie, ich glaube, zwei Nächte da bleiben. Äh, ein paar von den Mannheimern, äh, die wir kennen, so aus der Mannheimer Szene, weil wir da auch ein paar Leute kennen, die kümmern sich drum, haben ihm irgendwie was, äh, Klamotten gebracht und irgendwie was vorbeigebracht. Also insofern, äh, das geht. Also gute Besserung an, an, an Joe. Ähm, ja, das. das äh, Gebraucht der ich, Tag, ne? Genau. Da wäre
2: ich gar nicht drauf gekommen, dass mit dem Ringfinger. Dass man mit dem Ring passiert das passiert wohl
1: relativ häufig. Passiert ne? häufig. Also, Echt? wenn du wenn Finger abreißt, dann häufig, weil du mit dem Ring irgendwo dran hängen geblieben bist, weil natürlich dann das ganze Gewicht auf dieser auf diese Stelle. Deswegen sage ich, ich euch nicht heiraten, Leute. <lacht> genau. Also, <lacht> also, äh, Ehering lieber abnehmen, wenn man zum
0: ja. Foto fährt. Ja. <lacht>
2: Jetzt sind aber alle w Blicke nach vorne gerichtet. Äh, gestern war die Stimmung, glaube ich, noch eine 3 von 10 und heute ist es eine 5 bis 6 von 10 und ich denke, nach der Folge sind wir dann doch wieder bei 8 von 10, bis wir dann am Donnerstag bei 10 von 10 sind. Und ähm, ich habe mir heute Morgen so ein paar HSV-Songs angehört, dann habe hab ich noch den Post gesehen von unserem äh, Vorstandsmitglied äh, Dr. Erik Huber, der auch, äh, ich werde ihn äh, nochmal einmal kurz aufmachen, der dann äh, auch eigentlich ganz geil so gesagt hat, erstmal ein schönes Video, Addicted to hsv Emotions, äh, wir sehen uns äh, am Donnerstag oder Montag und Zusammen oder Nichts und dieses Zusammen oder Nichts glaube ich, ist eine ganz wesentliche Sache was, ja, den Verein diese Saison halt irgendwie so prägt und da muss ich sagen, Muche, euer Song Wir sind der HSV äh, die erste Strophe können wir mal ganz kurz anmachen das sind ja eigentlich die Lyrics, die wir brauchen
1: wir gehen gemeinsam und nicht allein wir sind hier geboren oder neu daheim. Denn wir sind Hamburg, das Tod zur Welt. Und ein Verein, der uns fest zusammenhält. Und
2: du weißt jetzt, ja. Da kommt langsam dann doch wieder die Gänsehaut und die Vorfreude. Ich habe sie auf jeden Fall gerade. Ja, ja, es geht bei mir auch gerade. Ja, immer, <lacht> immer, immer wieder schön geschafft, geschafft, Immer das wieder so schön, geil, wenn, die, wenn
3: die Verantwortlichen auch vorangehen. Ne? Das müssen ja auch die Ersten sein, die vorangehen. Und äh, die Hol Edelfans wie Muchel dann auch äh, die Lieder parat haben. Die holsten <lacht> ja, Holzen Edelfans. Die holzten Edelfans, ja. Aber das, äh, heute Morgen Jonas Bolt, Tim Walter und äh,
2: Kosta, Klaus Santos, Costa Santos? Klaus Costa, Klaus. Glaub, Kosta. Klaus Costa, Klaus Costa. Costa äh, ja. <lacht> <Kosta, ja. lacht> äh, sind zu dritt heute demonstrativ zum
1: Training gegangen. Äh, Die haben ja auch in einem Zimmer gestern noch geschlafen, alle zu dritt. Ja, Lief da was?
2: Ja, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Aufstiegsbaby <lacht> ja,
2: Jonas hat nur gesagt, kostet weiß gar nichts <lacht> weiß gar nichts <lacht> ähm, Aber das, das sind doch die Zeichen die wir jetzt brauchen, um uns Fans wieder äh, den Weg zu weisen was Jonas Bolt ja gestern auch schon gemacht hat mit dem Mikroansprache
3: in Sandhausen denn am Donnerstag sind und müssen wir auch wieder alle bei 100% sein. Genau, weil, weil lass uns das doch mal mit Fakten füttern, was da so ein bisschen noch fehlt. Also, Stuttgart. Äh, oder was uns da erwartet. Also,
2: 20.45 Uhr 45 spielen wir gegen Stuttgart auswärts. Und so wie ich das höre, Kai, hast du ein paar Fakten über
3: Stuttgart? Ja, ja ein paar Fakten, genau. Ähm, also erstmal beeindruckend: der HSV liegt im Moment bei einem Transfermarktwert von 37,65 Millionen. Oha, das ist. Stuttgart, äh, Stuttgart, äh, nur mal so um mal die Kadereinordnung, ich meine, finde, es, der Wert ist nicht ganz unwichtig, hat einen Kaderwert von 100, knapp 116 Millionen. Also Krass. Ähm, fast dreimal so hoher. Da sieht man die Schere zwischen erster und zweiter Bundesliga. Ähm, dazu kommt, ähm, für die, die es interessiert, Stuttgart ist jetzt nicht im Super Run. also 1-1, das letzte Spiel gegen Hoffenheim. Ja, finde ich äh, respektabel oh. zu Hause. Hat davor 4-1 ähm, gegen Mainz gewonnen. Das war sicherlich ein positives Ausrufezeichen. Aber davor ein Unentschieden gegen äh, Leverkusen und davor sogar 2-1 gegen Hertha BSC verloren. Ja,
2: aber letzte drei Spiele Unentschieden, Sieg Unentschieden ja. und da
0: ist auch Leverkusen Unentschieden dabei, ist jetzt nicht so also,
3: muss schlecht. Also du musst ja gucken, wo Stuttgart herkommt. Ich glaube, die kommen vom 17.
0: oder sowas. Und, als, da, ähm, und da,
3: genau, da wollte ich jetzt weitermachen. Wenn man sich die Tabelle anschaut, mhm. ähm, hat Stuttgart natürlich da unten ähm, mit Abstand das beste Torverhältnis. Ne? Nur eine Tordifferenz von minus 12. also damit wären sie auf Platz 13 eigentlich, wenn es danach gehen würde. Und ähm, haben sowohl, also sind wirken hinten mit 57 Gegentoren so ein bisschen anfälliger. Da glaube ich schon, dass der HSV in der Lage sein wird, ähm, das ein oder andere Tor zu schießen und vorne mit 45 geschossenen Toren, ja, das ist Dementsprechend, das ist nicht beeindruckend. Deswegen kann stehen Sie da unten.
1: Kann
0: mir eigentlich jemand von
1: euch einen Spieler nennen,
3: außer Wagnermann von Stuttgart? Girasi, der Stürmer. Genau. Ja, Und darauf wollte ich gerade eingehen. Der hat mit elf geschossenen Toren dann doch mit Abstand die meisten Tore erzielt. Und da habe halt ich erzählt. richtig schön das, das ist Player to watch. Aber dann doch weniger als Glatzel, ne? Ja. Aber
0: da habe ich, wenn der gegen Schonlau mh. antritt, äh, da habe ich echt Angst, weil das ist wirklich ähm, also so, so eine Art Dompe. Der läuft hier weg. Genau, also
3: auf den müssen wir gucken und dann gibt es aber noch einen zweiten Spieler, ähm, Player to Watch, defensives Mittelfeld, Endo, der räumt nicht nur gut ab, sondern der hat auch schon fünf Tore, ist mit damit auch so geteilter zweiter Torschütze bei Stuttgart Also ähm, und Kulibali rechts außen, also sie haben da schon so ein paar Spieler, auf die man achten sollte, die man wirklich äh, vielleicht in eine Manndeckung nehmen sollte. Aber klar, es dreht sich alles um Girassi. Und dann, glaube ich, ist zu erwarten, dass natürlich auch äh, die Trainer mittlerweile, wie in der Champions League, so ein Spiel mittlerweile über 180 Minuten analysieren und nicht über 90. Und dementsprechend das Hinspielen Stuttgart als erste Halbzeit, also da kann man, glaube ich, ähm, grundsätzlich eigentlich damit rechnen, dass das Hinspiel ein bisschen passiver wird von der Taktik, ein bisschen defensiver. Jetzt aber das große aber Passt grundsätzlich rein, aber eigentlich nicht so bei Stuttgart und dem HSV. Also wer Walter kennt, weiß, der wird auch da nicht groß taktieren und offensiv aufstellen oder offensiv versuchen, auf Tore zu gehen. Und ich glaube, Stuttgart ist auch eine Mannschaft, die sowas dankend annimmt und äh, sich auf das Hin und Her dann einlassen wird.
1: Weil, ihr er habt kann jetzt eigentlich mit den gelben Karten auf dem Zettel,
3: fällt mir gerade ein, dass bei uns Kittel und Glatzel beide mit
1: vier gelben Karten... Ähm, mhm auf den Tacho stehen. Gefahr ne? laufen. Fürs
0: Rückspiel, ne? Fürs
1: Rückspiel gesperrt zu sein.
2: Die beiden werden, oder einer von beiden wäre richtig bitter. Ja.
1: Ähm Bei Stuttgart ist es nur einer, nämlich Anton, äh, der Abwehrspieler. Ja. Ich denke, da könnte auch so eine kleine
2: Taktik sein, Zumindest mal Kittel zu provozieren. Also Glatzel war ich eher ja, schwieriger und da. Ja, also Glatzel
0: fällt sehr selten auf seine Haut. Der hat sich eigentlich immer im Griff. Ja, da ne? musst du jetzt auch nicht so ja. eine gelbe, gelbe karten grätsche machen, irgendwie so. Vorne. Aber damit, mit ihm würdest du halt den, mhm. wirklich den Stoßstürmer vom HSV rausnehmen, ne? Ich, ich weiß
3: nicht, wie, wie sehr kann man so einen Stürmer eine, rot, äh, eine eine gelbe Karte rausprovozieren? Also kann man da irgendwie mit dem Kopf immer in der Nähe vom Ellbogen sein? Kann man sich da irgendwie immer im. Kopfball-Zweikampf irgendwie fallen lassen. Naja, du hast ja schon auch gesehen jetzt gegen Sandhausen, dass Glatzel teilweise auch hinten in der, in der, in der Abwehr war in und, der Ecke mit, einfach, ne? und
1: mit mitverteidigt hat. Ne? Also da brauchst du nur mal blöd irgendwie ein, ein taktisches Foul ziehen oder so. Aber wenn du, wenn du ein Heißsporn bist, dann glaube ich, geht das Provozieren ganz gut. Und dann
2: opferst du irgendwie einen, der, ja. ich sage jetzt mal, Kaderplatz Nummer 14 ist so und dann zieht er sich auch eine gelbe Karte oder gelb-rot und äh, holt aber Glatzel damit Aber würdet runter. ihr als,
1: als, als Trainer, als Tim Walter, würdet ihr nur mal jetzt in die Tüte gesprochen. Wir führen 1-0 irgendwie 70. Minute in Stuttgart. Würdet ihr Kittel und Glatze, würdet ihr, würdet ihr die rausnehmen? Also ja. wenn, wenn, Kittel
3: macht er ja öfter dann, ne? Ja, okay. das, Kittel, das macht ja. er. Das Aber würde er Glatze, auf jeden Fall machen. Nee. Als
1: einzigen Stoßstürmer?
2: Ich würde es nicht machen, allein schon wegen letztem Jahr, da gewinnen wir 1-0. Also wir müssen irgendwie, wenn wir schon bei einem Spiel, beim Hinspielen einen Run haben, dann müssen wir das irgendwie so weit ausbauen, wie es geht und ich glaube tatsächlich, also außer jetzt, äh, wenn wirklich sie gelb gefährdet sind, ne? wenn der Schiri macht so äh, einen Foul noch und hier, du kriegst gelb, das war jetzt hier irgendwie gerade, keine Ahnung, kurz vor gelber Karte, dann, ja, dann würde ich sie rausnehmen, weil das dann schon eher bitter ist und bei Glatzel noch bitterer als bei
0: Kittel, aber ja. Ich hoffe, man. dass vielleicht Walter, auch wenn er es wahrscheinlich nicht machen wird, zu 90%, Prozent will ich mal mehr auf die Abwehr setzt, ähm, weil der VfB-Sturm mit diesem Koulibaly, Girassi und Thiago Thomas, ähm, der von Benfica, glaube ich, ausgeliehen ist, äh, die haben da echt schon Schlagkraft vorne und ähm, da sehe ich, habe ich ein bisschen Angst, wenn die dann auf Schonlau zulaufen. Oder auf unsere Innenverteidigung, da hoffe ich eigentlich, dass da vielleicht doch mal auf so Vierer oder vielleicht einen Teil der Spiels Fünferkette setzt, weil Stuttgart wird, glaube ich, derbe früh probieren, ein 1-0 zu schießen. Also Stuttgart
3: äh, sp zu Hause. Genau. spielt ja auch, ist ja da variabel, weil sie spielen hinten mit einer Dreier-Fünferkette, das heißt, wenn sie dann äh, sich dazu entscheiden würden, was ich nicht ganz glaube, in, in den, im Heimspiel gleich offensiv zu starten, würden sie natürlich die Außenverteidiger weit nach oben ziehen. Und haben dann zum Beispiel, Glatzel wird ihn kennenlernen mit Mafropanos, dem mhm, griechischen Innenverteidiger, 15 Millionen Marktwert. Also, der scheint da schon ein gestandener Mann ja, zu sein. Auch kopfballstark. Kopfballstark, genau, 1,95 groß. Also, ähm, ja, vielleicht, aber vielleicht trotzdem. haben wir noch
1: Reste aus dem Sonderzug Uso. Ja, <lacht> ja, ja
3: und, ich glaub, und trotzdem bei aller Marktwertgeschichten, die ich jetzt hier gerade erzähle, es sind dann doch wieder Spiele, die im Kopf entschieden ja. werden, ne? Und ähm, ja. Es ist auch die Frage, wie du es jetzt
0: ähm, für dich ähm, einortest als Spieler, ne? Sagt Stuttgart, oh, wir waren eigentlich vor diesem Spieltag auf Platz 15 und haben durch ein Unentschieden zu Hause nur die Rele erreicht. Ähm, das gleiche wie der HSV, der eigentlich schon aufgestiegen war ähm, und jetzt. Das jetzt wieder, oh, jetzt müssen wir doch wieder eine extra Runde drehen. Ähm, wie du sagst, der Kopf spielt da jetzt ganz tief mit. Wie gehst du und wie stellst du dich selber als einzelner Spieler auf dieses Spiel ein? Ne? Was wichtig ist, finde ich, dass wir gewonnen haben. Also noch ja.
2: beschissener wäre, wenn äh, irgendwie Regensburg unentschieden spielt oder sogar gewinnt und wir kriegen es nicht auf ja. die Kette, so, ne? Das ist, dann, das ist dann wirklich grausam. Aber jetzt haben wir die letzten Spiele gewonnen, so, ich sag jetzt mal alles gut und Stuttgart. Ist ein kleiner Funfact, warum auch immer sie auf dem 16. Tabellenplatz sind, ich habe jetzt mal die Heimtabelle mir angeguckt, da sind sie auf dem 15. Ich habe mir die Auswärtstabelle angeguckt, da sind sie auf dem 14. Dann habe ich mir die, Hin die Hinrunden-Tabelle angeguckt, da sind sie auf dem 15. Platz, dann habe ich mir die Rückrunden-Tabelle angeguckt, da sind sie auf 14. Wie zur Hölle können die wow. auf dem 16. Wow. Platz
0: kommen? Aber ich glaube, es muss irgendwie mit Bremen, also klar, Eine kleine Frage an oder? euch, es gibt jetzt 15 Jahre Relegation, das wird jetzt das 16. Jahr, wie oft ist ja, der, Frage mag abschaffen. ich nicht, abschaffen. Ja, wie oft ist der Zweitligist hochgegangen, dreimal, dreimal dreimal ah, drei ja okay. drei von, drei von 15 hat der Zweitligist und zwölf von fünf mal ist der Erstligist drin geblieben. Und ja, also ich finde auch, scheiße, das musst du abschaffen. Ja, also das, ist, das ist auch so eine Kohlemacherei, dieses extra Spiel, weil ähm, du hast da jetzt künstlich Spannung geschafft. Eigentlich hat der HSV in Heidenheim erst vor zwei Wochen schon ein Safe gemacht, wo sie sechs Punkte Vorsprung hatten, dann würde jetzt heute keiner mehr drüber reden. Und jetzt ähm, du gibst diesen Mannschaften äh, einfach, bestrafst sie größtenteils, gerade die Zweitligisten. Aber sie werden es natürlich 0,0 abschaffen, ja, weil genau. hätten sie es
2: abgeschafft. Wäre das Drama gestern nicht passiert. Genau. genau. würde es ihm recht geben aufgrund der Spannung, dass sie es dann doch da drin ja. lassen. Aber es ist natürlich geringere Durchmischung und die Schere zwischen erster und zweiter Liga wird größer, genau. die übrigens auch kleiner Sidefact auch jetzt noch größer werden kann. Es gab ja die Abstimmung, ob mhm. die DFL, ich glaube, 12,5 Prozent für einen Investor, ne? ein Investor abgibt. Umgerechnet hätten sie eventuell, oder sie haben gerechnet, dass sie eventuell dafür 2 Milliarden bekommen und das so ein bisschen in die Ligen stecken, um dann so den ja den Gap also den Abstand zu den anderen internationalen Ligen so ein bisschen mhm. kleiner machen und da haben aber da gab's glaube ich nicht die erforderliche Mehrheit die bei also
0: nicht zwei, zwei Drittel. Drittel Mehrheit 24 Ja-Stimmen hätten es gebraucht und 20 waren es vier Stimmen haben gefehlt richtig und da ist
2: äh, da haben glaube ich vor allen Dingen viele zweitligisten für dagegen gestimmt aber jetzt ist natürlich die große jetzt hat die erste Liga glaube ich so einen kleinen Hals und ähm, könnte dann noch ein bisschen mehr auf die zweite Liga scheißen, in Anführungsstrichen. Mhm. Also vielleicht hat man sich da doch ein Eigentor geschossen. Ähm, das nur so als kleiner Side-Fact. Ähm, aber da kann
1: man auch ganz viele verschiedene Meinungen haben, denke ich mal. Ja. Ja. Konsti, O.W. und Karl Mulat schreiben, ich bin so maximal gebrochen. Ich bin gebrochen, schreibt er. Ich glaube, ihr beiden, dass wir mit dieser Folge so ein bisschen euch wieder aufbauen konnten. Wir sind natürlich auch enttäuscht, dass wir nicht direkt hochgegangen sind. Wir haben aber, muss man auch ehrlicherweise sagen, den Aufstieg jetzt nicht gegen Sandhausen verspielt, sondern da gab es andere Spiele. Ja, ich, ich glaube, die es Punkte war zwischen haben.
0: dem 21. und 29. Spieltag, wo wir aus acht Spielen zwei Siege geholt haben. Ich glaube, der HSV Hortis hatte wieder seine, ich will nicht sagen schlechte Phase, aber zwei Spiele gegen Magdeburg verloren, hm. eins gegen Rostock verloren. Da waren ein paar Dinger unten drin, bei denen man sagt, ein bisschen mehr Punkte daraus, ähm, dann würden wir heute nicht drüber reden. Und da wollte ich euch auch nochmal fragen, es war ja vor der Saison nach dem verpassten Ding gegen Berlin die Ansage, wir wollen den direkten Aufstieg schaffen. So, jetzt holst du neun Punkte-Rekord mit 66 und läufst trotzdem hinter Mannschaften wie Darmstadt und Heidenheim ins Ziel ein. Ähm, was ist das jetzt? Ist das jetzt ähm, eine gute Saison oder ist es doch Saisonziel verpasst, direkter Aufstieg und äh, zwei Mannschaften, die deutlich weniger Geld haben, als wir, ähm, haben es wieder mal geschafft, vor uns einzulaufen.
1: Also für mich ist es keine schlechte Saison, weil wir haben a, guten Fußball gespielt, ja. wir haben, ich finde, man sieht trotzdem, auch wenn wir jetzt nicht, oder nicht den direkten Aufstieg mhm. gemacht haben, sieht man trotzdem eine Entwicklung der Mannschaft und auch des Vereins, ähm, wo ich sage, okay, es, es gibt für mich keinen Grund jetzt zu sagen, es war irgendwie, war alles war scheiße, ähm, ja, aktuell sind wir noch nicht aufgestiegen, aber ich meine, was gibt es Schöneres, als jetzt zu Hause den Aufstieg klar zu machen und nicht in Sandhausen den Aufstieg zu feiern. Also ja, wäre natürlich schön gewesen, hätten wir es da gemacht, aber ich feiere doch lieber im eigenen Volksparkstadion den Aufstieg und jetzt noch nochmal zwei geilen Spielen gegen Stuttgart. Also... Ja. Wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, ey, ihr steigt zu Hause auf, hätte ich das natürlich äh, sofort unterschrieben. Ja, ist es die Aufstiegssaison. Wir werden das jetzt auch ziehen. Ich glaube, Hinspiel müssen wir gucken. Da
2: haben alle sehr viel Respekt jetzt vor Stuttgart. Die Mannschaft wahrscheinlich auch, die Fans auch. Dass wir das, ich sage jetzt mal so ein bisschen überleben irgendwie, so ein Unentschieden würden irgendwie alle ja. sofort unterschreiben und dass wir dann im Rückspiel äh, volle Kanone dann uns den Aufstieg holen. Ich denke, wir werden uns hoffentlich äh, vielleicht am Freitag auch noch mal wieder hören, wenn wir es dann schaffen, uns irgendwie zusammen äh, zu finden. Donnerstag ist das erste
0: Spiel, ne? Ja, ja. Donnerstag äh, 2045. Müssen,
2: müssen wir mal gucken, zur Not irgendwie so eine eine, eine kleine eine kleine Folge oder sowas äh, mit dem Ton, der nicht ganz so perfekt ist. Aber so eine kleine Einschätzung
1: wäre, denke ich mal, nicht verkehrt. Ja. HSV, meine Frau, die tipkick liga ist <lacht> zu Ende und äh, wir können stolzen, stolz Becky 17 gratulieren. Oh. Mit 425 Punkten hat sie die Liga gewonnen. Ja, zweiter wurde glaube ich Thomas genau äh, mit
2: 422
0: Punkten genau. Der ähm, habe ich das richtig in Erinnerung, dass er jetzt zwei Jahre in Folge eine Frau gewonnen hat. Ja, es ist, ja. Ähm, es ist einfach super. Ich bin
1: <lacht> <lacht> ich bin geteilter Siebter geworden. Ja, hast äh, du mal
0: zwei Plätze nach oben
1: gemacht? Ja, ein Punkt noch mal ein Platz nach oben gemacht mit 389 Punkten. Ähm, ja, am Ende des Tages ja. das Ist gut, Top 10 kannst du Kein Kann ja. Stolz drauf sein, ne? Kannst du ja. nicht
2: meckern, muss man sagen ja.
1: Fachmann So, aber jetzt nochmal die wichtigste Frage Was tippt ihr jetzt in der Relegation? Das werden hier, schreiben uns unheimlich viele auf Instagram, was wir tippen Also ich würde mal sagen <lacht> Ich muss mir legen, so
2: die, die, die ganz klassischen Ich würde sagen, der meist Tipp wird wahrscheinlich sein 1-1
3: und zu Hause gewinnen wir 2-1 Aber ist ganz gut, Bevor wir tippen, ne? Ey, hat das Wochenende nicht gezeigt, dass der Fußball unkalkulierbar und untippbar ist? Also ich glaube, die Relegation kann man wiederum ganz gut tippen. Aber das war doch jetzt, also das, das Szenario in Liga 3, 2 und 1 kann kein Mensch vorhergesehen haben.
2: Ich glaube, wir gewinnen auswärts
3: 2-1. Okay. Ich sage 0-0 in Stuttgart. Oh, das haben wir seit Ewigkeiten, glaube ich, nicht mehr gespielt. Nee, genau. Will, ne? Aber ich Aber ist Relegation ist, ist ganz klar, Relegation.
2: Ist erstes erste Hinspiel ist auch immer wie WM-Eröffnungsspiel. Klassisch mit 0-0 ist man da nicht falsch.
1: Ich sage, wir verlieren das Hinspiel 1-0 und gewinnen das Rückspiel
0: 2-0. Ich sage, Stuttgart gewinnt das Hinspiel 2-0 und Rückspiel äh, in Hamburg
3: 3-1 und dann Verlängerung.
1: Uh -huh. Uh -huh. Alles dabei. Es ist wirklich
0: alles dabei. Ein Tipp
3: noch, äh, wenn ihr Ito bei Stuttgart auflaufen seht, äh, wundert euch nicht, das ist nicht der Ito <lacht> vom HSV, den wir in Magdeburg beobachten, sondern ein anderer Ito. Gibt es mehrere von. Ja, gut. So, äh,
2: ah. wir, wir haben alles gegeben, jetzt auch hier. Ich glaube, uns geht es ein bisschen
0: besser. Wir haben es alles analysiert und jetzt musst du noch Julia alles geben, ne? Ja, das <lacht> Timing vom Kind muss jetzt auch passen. Meine Freundin meinte gestern auch, wie geil wäre es gewesen, wenn es ein Aufstiegskind gewesen wäre. hätten es ja. immer noch. Ja, es immer ja, noch? ja stimmt. Das ja, mit dem letzten Spieltag, das so, war die Idee. Auch, ja.
2: damit, auch das könntest du natürlich ja, noch <lacht> Aber Vielleicht hätten dann die Wehen eingesetzt. Ja, stimmt. Also hätte, hätte sie das alles live geguckt, das wäre keine Chance, dass das nicht eingesetzt hätte, glaube ich. Ist
1: Rückspiel, Samstag oder Sonntag? Montag. Bones.
0: Bones.
2: Bones. Oh, war das war das ja. nur eine
0: Frage. Ja.
1: Also eine Testfrage. Übrigens, ganz kurz noch. Rückfahrt. Eigentlich wollte ich es nicht erzählen, Mach aber... mal kurz nochmal aus? Ja, das nee, kann laufen, ich ist schon laufen. laufen. Mir ist was richtig Dummes passiert. Ich bin zweimal geblitzt worden <lacht> und ich bin wirklich entspannt gefahren und der letzte Blitzer...
3: <lacht> oh, nee, der klassische... War Penneberg? Nee, 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 nee. nee. Kölbernbrücke.
1: Ja, ja.
3: Elbrücken.
0: Nee. Mm. Seit wann ist denn da 50? Also 60 ist das auch eigentlich. Dachte ich auch. Yeah. Die haben, nee, ich viel, die haben in vielen nicht. Bereichen in Hamburg, auch hier, wenn du jetzt von Poppenbüttel nach Ikea fährst, die 60er-Schilder weggenommen, da bin ich auch schon mal grinsend reingerast. Ey, come on, ja. ich bin runtergebremst auf 60 und bam! Aber seid froh, dass es nur 60 sind. So ja, ne? ja. Das
2: ist eigentlich ein No-Go als Hamburger, ne?
0: Da ja. Ist ja. Tatsächlich. Das ist genauso wie, ja. wie Stresemannstraße mit
2: dem Taxifahrer. Ja. <lacht> 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 also.
1: oh, ah,
2: gut. Also, wir geben alles äh, für den HSV. Wir sind in der Aufstiegssaison. Yeah. Wir wir Werde jemand aufsteigen. von euch nach Stuttgart? ich ausgegeben anders leider nicht nee. nee bist du da Woche ich werde fahren scheiße ja trotz ich der kann's. ticketpreise ich muss muss, muss du bist eine Maschine stopp, Woche stopp
0: kommst du jetzt doch noch auf deine 32 Spiele dann ja nur da nur da <lacht> <lacht> <War's auch. lacht>